0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma un saludo para todo el mundo y un abrazo gigante venga le cuento vamos a jugar un poquito a la charladita de varios temas el primer tema se está imprimiendo el libro sobre el poder del maestro la piedra filosofal y el quinto elemento vuelvo a recordarle a todos los oyentes este es un libro que no se debió escribir y que muchísimo menos se debe entregar esto le va a cambiar la vida a muchísimas sino a todas las mujeres que lo lean si bien hay algunos apartes todos los hombres deben leer este libro para que conozcan el poder de las mujeres y de ahí para adelante pues tengan muy presente lo que van a hacer quiero hacer un comentario desde hace muchísimos años pues me he declarado feminista, defiendo a la mujer, defiendo a cada ser humano que puede producir la vida. En la antigüedad, a las personas que les debo muchísimo que fueron las brujas con una gran sabiduría y que la iglesia las asesinó de la peor manera, y no solamente las asesinó en las hogueras, no la iglesia asesinó el espíritu de las mujeres, llevándolas a la esclavitud total y al sometimiento absoluto de los hombres todos los hombres todos absolutamente todos hemos nacido de una mujer pero no se le ha dado el valor a la mujer si bien hay mujeres que son muy chéveres hay otras que son terribles realmente y que llevan unas vidas y tienen unos temperamentos imposibles pero son mujeres donde está plasmada la naturaleza el concepto machista que nace con el Dios macho, por eso es siempre la pelea que se tiene con las mujeres devotas que van a la iglesia a rezar y son las que más se rasgan las vestiduras cuando uno dice Dios no existe y la Virgen María, es el invento de la iglesia para que la gran mayoría de mujeres sean sometidas. Como este no es un programa moralista, sino es un programa de la escuela de la magia, pues así hablo. La iglesia es la culpable de que la gran mayoría de mujeres sean esclavizadas, sometidas, anuladas, vejadas, humilladas, destruidas, pisoteadas y muertas a piedra. Los defensores de Dios, muchísimos, nunca han leído la Biblia. Y es incómodo ver a una mujer vendiendo la idea de Dios, ¿no? si nunca ha leído la Biblia. Pero se rasgan las vestiduras, sufren, lloran, cuando vemos las noticias de lo que pasa en el Medio Oriente, cuando lapidan a las mujeres, cuando los seguidores fanáticos de los dioses, y si la mujer comete un error, ¡pum!, le cortan la nariz, le sacan los ojos, le amputan salvajemente el clítoris, para que no tenga sensibilidad y no sienta, ¿no? Esa mutilación salvaje creada por la iglesia es muy tenaz. Pues coger a la mujer, abrirle las piernas, cogerle clítoris, coger un cuchillo y pf, cortarlo. Eso es terrible, ¿no? Ese tipo de cosas impuestas por Dios. Pero no se preocupe que a los hombres también les hacían lo mismo, ¿no? Cogían el prepucio del hombre, lo colocaban en una tabla y... Pf, la santa circuncisión pobrecitos los hombres que se mandaron a hacer esa vaina en serio y hay médicos que lo recomiendan eso es una física tontería cualquier persona que lea un poquito sobre anatomía y fisiología el prepucio es el que protege al glande al pene por eso debajo hay una telita que se llama el frenillo que es el que permite que el prepucio se desplace hacia adelante o se recoja hacia atrás para que uno se haga la higiene normal. Pero en la iglesia no, en la iglesia puede ser que les gustaba otra cosa, ¿no? Por eso el rey David, feliz cuando se fue a coger a los pobres filisteos, tenía que llevarle 100 prepucios a Dios en pago de que le quitaron el arca y David fue y trajo 200 prepucios, una vaina súper asquienta. Porque Dios no solamente pedía prepucios, jeje, pedía hemorroides y entre más grandes para él eran más ricas. O sea que imagínense lo que hacía David, ir y buscar filisteos con hemorroides, quitarles el ano y quitarles el prepucio, eso lo dice la Biblia. Y las mujeres respaldan esa vaina. ¿Por qué? Porque nunca han leído. Si todas las mujeres leen lo que es el éxodo levítico, donde están las leyes de Moisés, la famosa charia, que convierte a las mujeres en una porquería. Es así de simple, ¿no? Y esa es la palabra. Cuando les dicen que cuando estén menstruando, son inmundas, sucias, cochinas. Y para acabar de completar, les hacen un lavado de cerebro, grandísimo con su cuentecito de la Virgen. Es que tiene que ser devota, servil en serio pues eso en la magia no existe afortunadamente las brujas no han muerto y están vivas por eso escribimos lo que escribimos gracias al permiso de ellas en este mundo mágico el libro el poder del maestro eso va a cambiar la, el chip a las mujeres que lo lean. por favor no lo lean, mire es una sugerencia eso va a cambiar muchas cosas la ventaja de este libro es que es un conocimiento muy antiguo que usted puede confirmar, constatar, comprobar si se toma el tiempo de estudiarlo. Nada de lo que está allí escrito es invención o son comentarios. No está basado en la historia. Está basado en las ciencias ocultas de las brujas y en el poder de las brujas. Ese poder que todas las mujeres... Llegaron a tener antes de la iglesia, en el caso de la cultura griega, en el caso de la cultura china y otras culturas que veneraban a las mujeres. Y era la mujer la que mandaba, era la matriarca que estaba empoderada. Y precisamente por el poder que tienen las mujeres es que la iglesia se llenó de celos, de miedo y empezó a anularlas, ¿no? Y aún hoy en día hay curas que culpan a las mujeres. Por eso el machismo. Pero bueno, ese es un tema solo para brujas, solo para las mujeres que rompen ese esquema, que dejan de ser serviles, que cambian ese espíritu que les impusieron esas limitaciones mentales, de ser exclusivamente esclavas de un hombre en la casa. Afortunadamente están despertando y deben despertar mucho más. Pues bien, ese es un tema que vamos a ir tratando y va de la mano, obligatoriamente va de la mano con el mundo de los vampiros. El maestro y los vampiros se llevan de la mano, el maestro y las vampiresas van de la mano, el maestro y la brujería van de la mano. ¿Que a mucha gente no le va a gustar? Sí, de eso soy consciente. Pues nada, de lo que yo hago le gusta a mucha gente, ¿no? la gente sigue peleando, es que usted está en contra de Dios. No, yo no estoy en contra de Dios porque Dios no existe. Estoy en contra del negocio de Dios para limitar y esclavizar la mente de los seres humanos. Y ahí vamos y la gente va despertando. La gente va mirando, dándose cuenta de la realidad. Por ejemplo, me escriben algunas personas, hoy estamos jugando a la charladita, que en estos días estábamos comentando que leyeran Levítico, ¿no? todo lo que es el capítulo de Levítico. Gente que ha tenido su Biblia ya en la casa, abierta en los Salmos, y eso es una adoración. La cosa más tenaz es ese libro sangriento, terrible. Es una, eh, La Biblia es un libro de miseria humana. Pero la gente dice, no, pues ese tipo está loco, ese es un hereje, es la encarnación del diablo Lucifer, Belzebú, Astarot. ¡Qué chévere! Tengo una legión de demonios. Entonces la gente empieza a leer Levítico y se le quita esa venda de los ojos, se les cae esa venda y ¿qué? ¿Qué? O empiezan a leer otras apartes de la Biblia y ¿qué? ¿Cómo así? Porque nunca lo habían visto. Pero cuando lo empiezan a ver, descubren la verdad y la verdad os hará libres. Ah, eso lo dijo Jesús, pura carreta. Eso lo dijo un filósofo hindú, solo que la iglesia se copió. Entonces cuando empiezan a leer y se empiezan a dar cuenta y siguen, mire, cojan la Biblia donde usted quiera y ábrala donde usted quiera y léala. Donde usted quiera y solo va a encontrar muerte, destrucción, violencia, desgracia, tristeza, corrupción. Entonces cuando la gente se toma ese, ese pedacito tan importante que se llama empoderamiento. cuando me estoy empoderando? Cuando soy capaz de romper mi limitación mental y decir, venga, voy a mirar no por lo que esa persona dice en la emisora, no por el comentario que hago, no por lo que digo, sino porque usted tiene la voluntad de decir voy a dar ese paso. Voy a coger la Biblia, venga, voy a abrir aquí donde dice todos los capítulos, todos los libros que hay, voy a buscar a ver qué es lo que dice el Levítico. Léalo, solo ese. Y así después quiere, pues busque a Ezequiel, donde... Dios le dice a Ezequiel que tiene que ir a comer pan con excremento humano, por no decir otra palabra. No es muy común, pero no la voy a decir. O donde las mujeres son prostitutas, como en el caso de Ana, en Samuel. Uf. Entonces, cuando la gente se empodera, sea hombre o mujer, eso es empoderarse, ¿no? Venga, voy a mirar, en mi Biblia, la que compré enchapada en oro, la que tengo ahí en la sala, en el atril del comedor, abierta en los salmos, muy tenaz, de verdad. Y si la tienen los salmos, ¿ya se leyó los salmos? Ahí están las siete frases que dijo supuestamente Jesús antes de morir, en la cruz, porque eso es copialina tras copialina. O no. a la historia de Sansón, que también nace en una virgen, cuando esto pasa, se abre la mente. Al abrirse la mente uno tiene conciencia de ser humano y tiene un despertar interno que le sacude el alma claro porque se da cuenta que fue engañado durante muchísimos años por los curas, por el profesor de religión. Esa vaina deben prohibirla. No me meto en política, ¿por qué no? Pero adoctrinar a los niños en la iglesia y adoctrinarlos en el colegio y los papás adoctrinarlos también en la casa el papá venga papito vamos a rezar el ángel de mi guarda en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo amén. a ver empecemos ángel de mi guarda dulce compañía no me desampare en serio le estoy diciendo al niño que él no sirve que él no vale que tiene que colocar su vida en otra cosa, le estoy diciendo que Dios rige su vida. No, tengo que enseñarle al niño a que Él rige su vida. A que Él tiene su poder, a que Él tiene su fuerza y que debe confrontar, enfrentar y construir su destino. De lo contrario, vamos a seguir en el tema. Hoy, desafortunadamente, nuestros conceptos dogmáticos creados por la iglesia son tan supremamente sesgados que se presenta una situación muy complicada con la educación de los hijos sin salirme del tema estamos viendo la charla muchos papás colocan el grito en el cielo porque hoy los niños están observando a través de videos redes sociales programas de televisión películas infantiles la diversidad sexual que hay en el mundo entonces mucha gente pelea porque dos niñas se están besando o porque dos niños se están besando. Pero ¿cómo así? Mi hijo no puede ver eso. Ajá. ¿Por qué no? Si no es diferente a lo que él sale a ver en otros medios de comunicación y en la vida diaria que es real. Pero le estoy diciendo a mi hijo que si está viendo en una película que dos niñas se besan o dos niños se besan, eso es pecaminoso, eso es malo. Pero no le estoy diciendo a mi hijo... La violencia que existe con la pedofilia de los curas. Somos una doble moral, ¿no? Tenemos unos conceptos equivocados frente a la educación. Entonces cometemos una serie de errores por un dogma impuesto. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted lee la Biblia... descubre la verdad y es cuando su chip cambia y usted se empodera. Y ya vamos. Quiero felicitar a varios grupos que se están creando gracias al libro mentiras de la Biblia que está súper económico hay 10 ejemplares en Bogotá para que si alguien lo quiere y la distribución que hace Amazon del libro para todo el mundo entonces hay grupos en este momento que están empezando a crearse a formarse de personas que están mostrando el engaño en que se sometió al ser humano hay que reivindicar a la mujer en todo su poderío, en toda su energía, en toda su fuerza de ser. Porque es que la iglesia le hizo un daño a las mujeres muy tenaz. Pero tenaz es muy tenaz. El libro del maestro es un libro muy súbido de tono, lo digo públicamente. Esto no es para todo el mundo. Vienen muchísimos rituales, no lo compre. Y no es ley del efecto invertido. Lo que pasa es que el despertar de este tipo de conocimiento no es tan fácil ya muchos hombres no les va a gustar que su mujer cambie que su mujer se empodere que su mujer diga un momentico consigamos quien venga a ayudar a la casa porque me voy a poner a estudiar me voy a poner a adelgazar me voy a poner a tener mi economía dos cosas deben tener todas las mujeres pero eso no se lo enseña en la iglesia ni en la casa la mujer debe tener lo he dicho durante muchísimos años número uno una independencia económica que no dependa del marido para comprar toallas higiénicas ni para nada que quiere ir al salón de belleza que quiere darse gusto que quiere comprar lo que se le dé la gana lo que le antoje que tenga independencia económica que pueda administrar sus recursos que pueda administrar su dinero sin que dependa al contrario pueda decir yo aporto entonces para eso no puede ser esclava de la casa, pues se consigue una persona experta para cuidar la casa, punto. Número uno eso, número dos, que la mujer tenga su espacio. Esas dos cosas son importantes en la vida de una mujer, tener independencia económica y tener su espacio. Pues la mujer cuando está soltera tiene su cuarto en la casa, su baño y puede convertirse en un monstruo verde llena de espinaca y llena de no sé qué más menjurjes a las 10 de la noche, a las 8 de la mañana, nadie le dice nada. Pero cuando se casa tiene que renunciar absolutamente a todo. Entonces empiezan los problemas con la pareja, ¿no? Pero cuando la mujer se empodera, dice un momentico, yo tengo derechos, yo quiero y yo puedo. Entonces eso va a empezar a afectar a los maridos. Ah, pero ¿qué vas a trabajar si yo te doy todo? Ese es el problema, que le da todo y no deja que ella sea. Las mujeres tienen unas capacidades enormes, increíbles, y una fuerza de voluntad, pues imagínense, están hechas para criar. Tienen el poder de confrontar y enfrentar todas las cosas de la vida en pos de sus deseos. Entonces cuando un hombre les dice, les doy todo... Las anula, les corta las alas, les impide crecer. Pero qué bien cuando un hombre encuentra a una mujer que es complemento de su vida. Que está igual a él, que crece igual con él, que proyectan igual hacia el futuro. Eso es diferente, ¿no? Ok. Las brujas. Las brujas no se casan, las brujas no andan detrás de un tipo, las brujas no se meten en esa historia por qué porque las brujas están empoderadas la bruja gobierna la bruja manda la bruja organiza y las abuelas brujas qué le dicen a todas las mujeres mi hijita usted tiene que llegar a la vejez con dos cosas con salud y con plata es que a mí la plata no me importa ah bueno entonces prepárese para vivir en la miseria y estar golpeando a ver dónde le regalan un plato de sopa vivimos en un mundo material de lo contrario pues las mujeres tendrán una pésima vejez y cómo hago para llegar con plata a la vejez? trabajando duro lo mismo tiene que hacer el hombre no el hombre debe llegar a la vejez con plata y con salud y cómo se hace se trabaja en la juventud se sabe invertir se sabe administrar pensando en esa vejez y cómo llegó con salud pues haciendo deporte cuidándose divirtiéndose de la vida disfrutando de la vida por eso las brujas tienen una forma de vida diferente. Una bruja no tiene marido, ni Dios, ni diablo, ni nadie que la gobierne o le mande. Ella se construye así, solita. Y si se enamora, pues se enamora y la pasa rico y disfruta. Porque hay que pensar que el enamoramiento es sinónimo de convivencia, de sometimiento y esclavitud. Eso era antes, solo que al mundo le lavaron el cerebro con una cantidad de cuentos. Cuentos raros, ¿no? Pues las mujeres sueñan con, con la princesita, con el vestido blanco, con la boda, con un poco de bobadas que no tienen sentido. Vaya y mire cuántas odian y maldicen el día que se casaron. Por eso les digo, este no es un programa moralista. No, pero para nada. El poder del maestro la piedra fundamental la piedra filosofal de que ha escuchado usted hablar muchísimo y el poder del quinto elemento así se llama la menstruación el quinto elemento y obviamente pues es un libro que le va a fascinar a los vampiros y a las vampiresas complemento del libro vampirismo psíquico y fuera de eso pues está toda la fase de luna qué pasa qué sucede las mujeres no se imaginan el cambio que van a tener en su psiquis en su vida después de leer ese libro Pues bien ese es un tema el otro tema estamos comentando en Facebook para algunos oyentes en todo el mundo nace el círculo de lectores Wicca para todo el mundo ¿Qué es el círculo de lectores mire todo esto ha sido un proyecto que viene y que nació en la época de la pandemia cuando se produjo ese colapso mundial que nos afectó absolutamente a todos y se cerraron sedes, pues todo el mundo debió modificar el trabajo incluyéndonos y así lo hicimos. ¿Qué pasa ahora? En este momento está Amazon, que distribuye los libros para todo el mundo, más no todos los productos de Wicca. Nosotros hemos creado desde hace tiempo el Círculo de Lectores Wicca, que es el grupo de personas a los que les gusta la magia. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos asesores. ¿Qué es un asesor de magia? Un asesor de magia es usted que tiene su Facebook, que tiene su grupo de personas, que tiene sus amigos, que tiene sus seguidores, que tiene su nicho. ¿Y que le gusta la magia? al convertirse en asesor usted va a distribuir a apoyar a multiplicar el producto los libros de Wicca entre su gente entre sus amigos sus allegados sus conocidos pues usted abre su Facebook soy asesor del mundo de la magia y les empieza a dar información a sus amigos a su gente igual que cualquier empresa pues va a tener un muy buen ingreso económico en todos los proyectos que se hagan y lo que ustedes vayan a distribuir. Cada persona, quienes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísima gente, por ejemplo, allá en Colombia, en ciudades como Cali, como Medellín, Bucaramanga, Santander, Duitama, Boyacá. Un abrazo a toda la gente en Duitama. En Paipa, en Sogamoso, en Ibagué, en Armenia bueno muchísima gente que ha escuchado el programa durante muchísimos años cuando se hacía por otras emisoras y por ejemplo en Venezuela y en otros países en España en Italia qué ocurre que cuando usted empieza a construir su mundito mágico su centro mágico usted va a tener el catálogo de Wicca va a tener toda la información de Wicca y hay una plataforma especial donde usted en sus ratos libres puede decir, mire, a sus amigos, a su gente conocida, a las personas que quiera, pues esto es lo que hacemos, esto es Wicca, este es el mundo, estos son los libros, estos son los rituales, etc. Es básicamente eso. Pues hay muchísimas personas que ya nos escribieron a través de Facebook, no va a ser para todo el mundo, a quienes nos han escrito se lo digo, va a hacer algo muy especial y tendremos algunos tips que estaré dándoles que no salen en la radio, serán exclusivos para ese grupo. Por un lado va a aprender más magia y va a interactuar con más gente y por el otro lado pues va a tener un beneficio económico muy interesante. Eso es para la gente que quiera Vamos a colocar una serie de filtros que al filo del final de la semana o a más tardar la semana entrante les estaremos comentando cuáles son los requisitos, cómo se hace, cómo se logra. No hay para muchos oyentes, eso sí lo aclaro, donde nos enviaron 20, 30, 40 personas de esa ciudad. Pues ustedes se han dado cuenta, mire, usted tiene su Facebook, usted tiene sus redes sociales, usted ha hecho comentarios de este programa, de lo que ha escuchado, de lo que ha oído. Y allá hay en su grupo 10, 12, 20 personas que de pronto les interesa el tema. Bueno, pues usted se encarga de esas 20 personas, son sus 20 personas. Y así, todos crecemos. Pues bien, esa es una de las partes igual con cuestor Estamos en el otoño y estos son semillitas que se siembran en el otoño. El libro del maestro, nosotros le avisamos cuando sale, ya está en impresión. Pero las cosas se entregan en la fecha mágica en que deben entregarse. No por capricho, sino porque todo tiene un momento especial en la vida y en el mundo de la magia. Todo tiene un instante en el cual las cosas deben ser. Estamos en el otoño, momentos de la siembra, donde nos proyectamos hacia el futuro. Y empezamos ese cambio y ese conocimiento que empieza a tomar muchísima fuerza en todo el planeta Tierra el renacer de la magia y ese renacer de la magia lo vemos hoy en todo no vemos como la magia ha regresado con una fuerza descomunal en todo en absolutamente todo encontramos los famosos los políticos los jugadores los deportistas cantantes todo el mundo no empieza a entrar en el mundo de la magia, a ir interactuando, a ir cambiando, a ir modificando, ir descubriendo ese poder. Pues bien, ese era el tema para el día de hoy y los invito a los demás libros. Lea, investigue, sálgase del común denominador, empiece a luchar por su vida, dele el valor a la vida que verdaderamente merece Trate de conquistar su espíritu. Quiero enviarle un saludo a todos mis amigos en Ibagué. De eso voy a hablar más adelante en otro programa, porque me preguntan que si el viaducto tiene algún tipo de energía para que se esté suicidando casi todos los días una persona allá en Ibagué. Si sí, en cierta forma eso empieza a fortalecer una energía psíquica, un campo polisíquico es un fenómeno... Muy difícil de manejar. El sufrimiento de los suicidas que se han ido acabando con su vida en ese punto. Ellos quedan allí. Y esto va formando una energía. Esa energía se comunica o se conecta con la gente que está sufriendo y los atrae. Los atrae como pasó durante muchísimos años en el Salto de Tequendama. Esa energía se convierte en un polisiquismo. Y empieza a traer. De pronto mucha gente no conoce del tema, pero parece que una de las cosas que neutralizó el salto de Tequendama y los suicidas del salto de Tequendama, porque eso era igual, cada ocho días o todos los días, una persona se tiraba de la piedra del suicidio. Ustedes recuerdan un cantante de música que estaba enamorado de la cantante Claudia de Colombia, que era Noel Petro y él un día cualquiera se fue desnudo a la piedra del suicida ya ya se puso sí, el burro mocho y ya se puso a cantar una canción no Me voy para el salto de mi, mi vida pero no es a suicidarme eh, así más o menos eso parece que atenuó un poquito esa energía que existía allí pero la energía de los suicidas atrae se conecta con la persona que está sufriendo y la absorbe la trae pues mire el caso de esta semana la señora que se levanta, se va en su carro, piensa en todo lo que pasó la noche anterior, pensar, levantarse, subirse a su carro, viajar, llegar al viaducto, parquear su carro, salirse del carro y tirarse al vacío. Pues piense si esa persona estaría consciente. por un momento ¿eh? entonces algo más está actuando y es en el mismo sitio donde lo han hecho los demás muchachos muchachas señores señoras igual porque esa energía se conecta esa energía busca para qué para fortalecerse eso hay que ponerle mucho cuidado eso llega a producir unos eventos catastróficos y cuanta más publicidad le den al tema más se conecta la gente con ese sitio. Y puede despersonalizarse, ¿no? La energía puede poseer a alguien que no tenga la conciencia, simplemente sintió un deseo, se le nubló la conciencia, esa energía lo poseyó, la poseyó, y si tiene un problema emocional que no pudo controlar, pues simplemente va y se suicida. Se Necesita tener muchas agallas para llegar, pararse, ver el vacío y saltar y también se necesita no conocer lo que le pasa a los suicidas ahí es donde es la gran oportunidad para quienes quieran convertirse en asesores de wicca con el círculo de lectores wicca cómo podemos tratar de fortalecer los espíritus en las demás personas y salvar un alma eso es importante salvar una vida Salvar la humanidad, como dijo alguien. Pues bien, ese era el tema. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. En serio, no lleve problemas a su cama, no lleve una amargura, no lleve una pelea. Lleve ganas de tener sexo bien rico. Al menos 20 minutos, aunque eso debe durar como 3 horas. Pero bueno, si no hay más, listo. Solo, sola, acompañado, acompañada. Mi ganas de dormir. Y si es de día, pues hombre, trabaje. Mujer, trabaje, estudie, capacítese. Pero hágalo con inteligencia. ¿De acuerdo? Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.